Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Qué tal si levantamos su nombre en este día? Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu presencia, por ser tan bueno con nosotros. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias. Amen. Uh, ¿Cuántos pueden dar un grito de alegría? Let's go. Usted tiene que entender que por mucho tiempo solamente me imaginaba los aplausos. Que quizás estaban sonando del otro lado del televisor, pero le damos gracias a Dios por todos los que están aquí en vivo y también saludamos a la familia virtual. Podemos darle un aplauso a todos los que se están conectando con nosotros. Le damos gracias a Dios por cada una de aquella gente linda que se está conectando con nosotros de tantos diferentes lugares. Hoy por primera vez estamos también saliendo por Instagram, así que estamos saliendo por Instagram, por Facebook, por YouTube. Pueden tomar sus asientos. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de reiniciar, porque bueno, esto es un reinicio, ¿verdad? Estamos volviendo a abrir nuestras puertas. ¿Cuántos han estado más tiempo en casa en, en estos meses que hemos estado viviendo? A ver, levante la mano. La mayoría de nosotros hemos estado más tiempo en casa. Veo las manos que se levantan y la mayoría de ustedes nos ha tocado acomodarnos y acoplarnos a este nuevo modelo de vivir. Mi hijo comenzó las clases ahora el miércoles y las clases son virtuales, ya no está yendo a la escuela y tengo a mía también de dos años, así que es, es toda una dinámica diferente y nos ha tocado tener que adaptarnos a todo esto. Ha traído también unos cuantos desafíos y a mí me encanta a veces poder ver en los medios sociales personas que hablan acerca de los desafíos y cómo han eh, tratado de combatir esos desafíos en este tiempo. Eh, especialmente para aquellos que tienen niños pequeños en casa. ¿Cuántos de los que están aquí tienen niños pequeños en casa? Levanta la mano. Mira, unos cuantos, unos cuantos. Eh, es, es un desafío. En mi casa, por ejemplo, eh, todo este tiempo ha intensificado la dinámica entre Luca y Mía. Luca tiene siete años, Mía tiene dos años. Por favor, no se deje engañar por esa carita angelical que tiene Mía, <ríe> porque aunque es un angelito, que Dios la bendiga, óigame, cada día mientras va creciendo, ahora le ha dado por pegarle a su hermano. ¿sí? Es, es candela, como dicen por ahí, es Mía es tremenda, pega unos gritos y cuando quiere algo lo quiere ahora y, y si no lo tira, entonces hemos, hemos tenido que adaptarnos ¿verdad? a esta nueva etapa de Mía con todos los desafíos que estamos viviendo. Pero mayor que esa prueba, Luca ha tenido que soportar algo que le duele más que un golpe. Mientras Luca está jugando videojuegos, porque en este tiempo como ya no pueden salir tanto, los parques están cerrados, entonces hemos sido un poquito más flexibles como padre y hemos eh, permitido que él pueda jugar videojuegos un poquito más del usual. 
Entonces eh, Luca es un apasionado por el básquetbol Es más ahora está siguiendo los Miami Heat Let's go Heat <ríe> Y eh, está muy contento de que se volvió a iniciar la temporada Y tiene un juego en una consola antigua que teníamos nosotros Un Wii eh, Y sacamos un juego del 2013 Que teníamos ahí almacenado Que es NBA Basketball Y él está jugando NBA Basketball Y esto es lo nuevo que aprendió a hacer Mía Se acerca a la consola del Wii y hay un botoncito que se llama reiniciar y aprieta el botón y Luca eso le duele más que le hubiera dado 20 piñazos o sea en el medio del juego cuando estaba ahí en el cuarto quarter en los playoffs viene mía y hace pic y le reinicia todo el partido y Luca estamos en la cocina Carly y yo o estamos eh, arriba o haciendo algo y de repente escuchamos a Luca decir oh mía what did you do ¿Por qué? Porque Mía inició o reinició el partido. ¿A cuántos de ustedes alguna vez se le ha congelado su computadora? Levante la mano, ¿verdad? Y ha tenido que ¿qué? reiniciarla. Para aquellos que tienen Windows, ¿se acuerdan del Control-Alt-Delete? Control-Alt-Delete para poder reiniciar. Se te frisa, no habías salvado tu trabajo y ahora no hay manera porque se te frisó la computadora, se te congeló y ahora hay que reiniciarlo. Hmm. Interesante, si tan solo pudiéramos tener un botón en nuestra vida o en nuestro cuerpo que nos funcionara para poder reiniciar nuestra vida. ¿No sería bueno que Dios nos hubiera creado con un botón, no sé, quizás en el ombligo, no sé, póngamelo donde sea, pero que en un momento de apertura, aunque sea una vez en toda la vida, que tengamos un botón donde nos da la oportunidad de poder reiniciar nuestra vida. Pudiera incluso darte gracia lo del ejemplo que te di de Luca y de Mía, pero sabes, muchas veces, eh, esto es un asunto serio, muchas veces pasamos por golpes en la vida, pérdidas, desafíos tan grandes que uno quisiera tener un botón que uno pudiera apretar y así como se reinicia el juego o se reinicia la computadora, poder reiniciar nuestra vida. ¿Cuánto nos gustaría poder tener ese botoncito? Hace unos años atrás salió una película que se llamaba Click con Adam Sandler. No sé cuántos de ustedes lo vieron. Sí, esa película eh, se trataba de un control remoto universal que te permitía en cualquier momento de tu vida pausar tu vida, te permitía retroceder tu vida y te permitía también adelantar tu vida. Y en la película demuestra que Adam Sandler eh, al principio lo salvó de muchos problemas. Me acuerdo en una escena viene su esposa y no sé si era su aniversario o algo. Y lo abrazó y le dice, ay mi amor, tú te acuerdas de esa canción que fue la que estaba tocando el día que nos conocimos. Y, y él estaba abrazado a ella y de repente los ojos se le abren y puso pausa. <ríe> y después retrocedió al momento en que él se conoció con su esposa, la que ahora es su esposa. Y de repente escuchó la canción y dijo, ¿sabes qué? Me voy a esmerar. Déjame ver qué tenía puesto. Vio lo que tenía puesto. Entonces adelantó su vida para el presente y dijo, sí, mi amor, tal canción estaba tocando. La mujer comenzó a decir, wow, se acordó. Quedó impresionada. Y hasta me acuerdo de lo que tenías puesto. Tenías una blusa color violeta y tal y tal. Y la mujer, bueno, ahí la conquistó, imagínese. Pero con el tiempo... No terminó muy bien. Si usted vio la película 
le comenzó a surgir un montón de un sinnúmero de problemas a consecuencia de eso porque se, seamos honestos no podemos retroceder y no podemos volver a comenzar si tan solo tuviéramos ese botoncito que nos pudiera reiniciar nuestra vida que si yo te diría que la Biblia nos dice que un nuevo comienzo es posible eh, muchas veces no lo vemos de esta manera pero si tú lees la Biblia Dios en su gran misericordia y una de las cosas que Dios nos da a nosotros es la oportunidad de poder comenzar de nuevo. Es la oportunidad de poder reiniciar nuestra vida, reiniciar cuando hemos caído, cuando tuvimos un problema o hicimos algo mal. Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice esto y yo quiero que abraces esta palabra para ti. Vamos a leer varios textos. Y yo quiero que tú lo recibas en tu vida. Porque esto no es solamente para aquellas personas que están aquí por primera vez. Aquellas personas que se están conectando con nosotros. Que quizás nunca han escuchado un mensaje como este. Esto es tanto para ellos como lo es para aquellos que llevan 20 años en el Evangelio. Y quizás tú necesitas un nuevo comienzo. La Biblia dice en 2 Corintios 5.17. Esto significa... Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Lo voy a decir otra vez porque no recibí el entusiasmo que esperaba recibir. Espere, espere, antes de que usted aplauda. Dice así la Biblia. Esto significa que todo, ahí en ese todo estás incluido tú. El que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Querido amigo, mira quizás no tenemos un botón en nuestro ombligo o en algún otro lugar que puedas apretar para reiniciar tu vida. Pero quiero dejarte saber que cuando tú le abres tu corazón a Jesús, la Biblia dice que ya no te perteneces a ti mismo. La Biblia dice que ahora le pertenecemos a Dios. We are his property. Le pertenecemos a Él. Y es más, dice que cuando le pertenecemos a Jesús, que nos hemos convertido en una persona nueva. Por eso es que tú pudieras haber tenido un pasado bien triste, un pasado hundido en el pecado, hundido en malas decisiones, un en pérdida pero cuando tú abres tu corazón y se lo entregas a Jesús y ahora le perteneces a él la Biblia dice no importa cómo haya sido tu pasado ahora voy a hacer algo nuevo en tu vida y sabes que yo estoy creyendo que en esta mañana Dios está haciendo cosas nuevas con aquellos que tienen dispuesto a abrir su corazón a él y decir Dios necesito un nuevo comienzo Necesito un nuevo comienzo por esto, por la enfermedad. Necesito un nuevo comienzo por esta pérdida, por este divorcio que he sufrido. Necesito un nuevo comienzo por esto que me ha acontecido, porque me he quedado sin nada. Necesito un nuevo comienzo hoy. Dios está aquí. Dios está ahí donde estás en tu habitación para decirte, sabes que yo hoy voy a hacer algo nuevo en ti. Lo más grandioso e increíble de todo lo que hizo Jesús en la cruz. Y hizo mucho. Es poder darte un nuevo comienzo. Es poder reiniciar tu vida sin importar tu pasado. Me trae a memoria aquel malhechor. Aquel ladrón como quiera ponerle. Que estaba crucificado al lado de Jesús. Toda su vida fue plagada por malas decisiones. Y esta es la, la culminación de un resultado de una vida mal tomada. De, de decisiones mal tomadas. Pero aún en ese momento cuando estaba siendo crucificado junto a Jesús. Él abrió su corazón a él 
Y Jesús dijo de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es evidencia del amor de Dios. Esa es evidencia de que nunca es tarde para un nuevo comienzo con el Señor. Esas son las buenas noticias del evangelio que anunció Juan el Bautista. Son las mismas buenas noticias del evangelio que anunció Jesús mismo cuando estaba con nosotros. Y que hoy aquí en JTP estamos anunciando. Acompáñeme a Miqueas capítulo 7 versículo 19 porque quiero seguir trabajando un poquito sobre, sobre esto, sobre este nuevo comienzo. Porque a veces lo tomamos tan a la ligera, a veces no entendemos todo lo que significa un nuevo comienzo en Jesús. El hecho de que somos una nueva persona, una nueva criatura en Él. Miqueas 7.19 dice, volverás a tener compasión de nosotros aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano cuando Dios encuentra un corazón que se abre y le dice Señor I've messed up, he hecho las cosas malas he cometido muchos errores como el malhechor que fue crucificado junto a Jesús cuando tú llegues a ese punto la Biblia dice que cuando Dios ve tu corazón humillado cuando Dios ve que tú reconoces tu horror y estás listo para apartarte del pecado y pidiendo fortaleza para comenzar una nueva vida Dios dice que Él agarra todo tu pasado y lo tira y lo arroja al fondo del mar. Y no solo eso. Si me acompañas a Isaías 43.25. Él va más allá y dice yo, sí. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo. Y nunca volveré a pensar en ellos. No solamente que Dios agarra tu pasado. No solamente que Dios puede agarrar tu presente incluso. Si estás viviendo un tiempo lejos de Dios. La Biblia dice que Dios lo arroja al fondo del mar y también es incapaz de recordarse porque él mismo dice que lo borra, lo borra como si nunca ha acontecido. Es increíble entender y una de las cosas más difíciles de, de poder comprender con una mente humana es que un Dios todopoderoso que conoce todas las cosas, que sabe cuántos pelos tengo en mi cabeza, los tiene contados, es incapaz de recordarme del pecado de ayer. Por, del cual me arrepentí la Biblia dice que él los borra y los lanza a la profundidad del mar si estás hoy cargando la culpa del pasado si acabas de sufrir una pérdida financiera si acabas de pasar por un, do, un divorcio doloroso si piensas que es muy tarde para volver a comenzar o que ya hayas lo has intentado tantas veces y sigues fallando. Hay un botón que fue habilitado el mismo momento en que la sangre de Jesús fue derramado por ti en la cruz del Carvario. Y es una oportunidad a una nueva vida. Podemos darle un fuerte aplauso a Jesús. Que nos dio esa oportunidad de poder comenzar de nuevo. Y yo quiero hoy declararte, mira, si tú recibes esto en tu espíritu, esto puede ser un nuevo comienzo para ti. Esto puede despertar algo nuevo porque yo quiero dejarte saber y te lo voy a comprobar hoy que Dios está haciendo algo nuevo en ti oh, come on. yo sé que no somos los que, los que generalmente estamos aquí la misma cantidad de personas y también que tenemos un tapaboca que no ayuda a proyectar tanto la voz pero yo estaba esperando un poquito más entusiasmo con eso Dios está haciendo algo en ti Escucha el mensaje que Dios quiere compartirte en este día con respecto a tu pasado. Ahí mismo en Isaías 43 donde leímos que Él toma nuestros pecados, los borra y jamás piensa en ellos, jamás se va a recordar de ellos. Si vamos unos versículos antes, 
al 18 y 19 de Isaías 43, mira lo que Dios te dice específicamente a ti en tu situación en este día. Dios te dice, pero olvida todo eso. Hoy Dios quiere que tú puedas olvidar tu pasado, porque ese es el problema que tenemos a veces, que estamos tan envueltos y lo único que hacemos es pensando en el pasado y no piensas que eres tú. Esa es la estrategia de nuestro adversario Satanás. Él quiere que tú hasta te mueres, te mueras with all your regrets, con todas las cosas que pudieras haber hecho y no hiciste, lamentando lo que pudiera haber sido. Y quiere que cargues con ese lamento todo, toda tu vida. Pero la palabra de Dios para tu vida hoy es esto. Es pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. ¿Cuántos pueden creer esto? Hoy Dios te dice olvídate del pasado. No importa cuántas veces fallaste al malhechor. Quizás no está registrado en la Biblia. Pero si esa conversación hubiera sido un poquito más larga. Y no estuvieran colgados en una cruz sufriendo. Quizás Jesús le hubiera dicho. Mira olvídate cuántas veces robaste. Olvídate de todo el mal que hiciste con las personas. Porque si hoy te arrepientes. La, mi sangre es suficientemente poderosa para cubrirte de pecados. Y hoy Dios te lo está diciendo a ti. Hoy Dios te dice olvídate de todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer quizás ese fue el mismo mensaje que recibió el apóstol Pablo cuando él fue Saulo y, y tenía listo eh, su mente preparada su mente eh, yendo a Damasco para matar a cristianos. Estaba listo para hacer lo peor que una persona puede hacer. Que es levantarse en contra de Dios y sus siervos. Y este hombre estaba listo y determinado para matar a cristianos. Como había hecho ya mucho tiempo hasta que Jesús vino delante de él. Y cuando tuvo ese encuentro una luz radiante se le acercó. Y fue tan poderoso que él se cayó de su animal. Esa luz que pasaba el resplandor del sol. Y Dios pudiendo haber vengado y haber, habiendo dicho mira yo soy yo soy Dios el que tú has estado persiguiendo. Te voy a matar y te voy a partir. Dios le dijo, ¿sabes qué? Olvídate de eso. Porque tú no puedes comprender las cosas que tengo pensadas para ti. Y hoy en día leemos la Biblia. Leemos el Nuevo Testamento. Y vemos todo lo que Dios hizo con ese hombre. Que pasó de un extremo al otro. Yo quiero dejarte saber. Que Dios también tiene la capacidad de hacer lo mismo contigo hoy. Dios tiene la capacidad de hacerte olvidar de cuán difícil ha sido tu pasado. De todo lo que has vivido o no has podido vivir. En el día de hoy para hacer algo nuevo. Y luego dice el 19. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Dice mira ya he comenzado. Mira ya he comenzado. Es que a veces es difícil ver. Por medio de la fe. Mira cómo escribe aquí el autor. Dice mira ya he comenzado. No lo ves. Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida y baldía Si tú te pones a leer esto detenidamente Dios no está diciendo que miremos algo Que Él va a hacer en el futuro Él no dice ya hice un camino en el desierto O ya, ya están corriendo Ya creé los ríos que fluyen en el desierto Él dice mira no lo puedes ver crearé es como una invitación a Dios a que tú puedas moverte en fe porque las cosas en el reino de Dios se reciben por medio de la fe tú tienes que verlo primero y Dios está buscando corazones hoy que no importa dónde te encuentres en tu vida quizás no estés pasando por un tiempo difícil o de prueba pero tú sabes que estás por debajo de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida 
y no estás en el río de Dios y, y todavía hay mucho por alcanzar y quizás te has detenido un, en, en la carrera de la vida como hablamos el jueves ya has dejado de correr has, has tomado un time out time out Jesus I need, a, I need a time out necesito un tiempo porque tengo muchas cosas alrededor y, y tú sabes la pandemia y todas estas cosas que están aconteciendo ahora y los niños en la escuela time out time out y Dios te dice espera no es tiempo de time out, es tiempo de correr. Porque yo estoy haciendo algo nuevo. Y tienes que creer, míralo, mira, porque tú eres una persona de fe. Hoy Dios le está diciendo a alguien, tú eres una persona de fe. ¿Qué fue lo que te ha sucedido que ahora ves todas las cosas común? Que calculas todo. ¿Qué pasó con esa persona que antes creía en las cosas que Dios decía cuando parecían imposible alcanzar? ¿Dónde están la gente que antes creían los sueños de Dios para tu vida, pero hoy quizás lo ves tan lejos y tú... Ah, no sé si se van a cumplir en mi vida Dios te, te está despertando y sacudiendo espiritualmente y te está diciendo mira lo puedes ver porque yo haré un camino a través del desierto que te encuentras hoy y crearé ríos en la tierra árida y baldía si tu tierra está árida está baldía si te sientes que estás en un tipo de desierto por decirlo así mira abre tus ojos abre tus ojos espirituales Comienza a creer, mira lo que Dios te está mostrando porque hay cosas grandes que vienen para tu vida. Humanamente es difícil poder ver un camino en el medio del desierto, seamos honestos, ¿sí o no? Cuando estás en un desierto, difícil. Es humanamente imposible ver fluir un río en un desierto porque en un desierto es todo árido. Pero Dios dice mira, comienza a verlo porque eso es lo que te va a acontecer si lo puedes creer. Y eso es lo que Dios quiere que comenzamos a ver. Todo, todo en la Biblia brota y se manifiesta cuando uno comienza a creer. Y uno toma la determinación de decir, I'm, I'm just going to believe. Es más, Dios, Dios no nos manda a hacer nada más. Dios no te está diciendo, mira, haz un camino en el desierto. No, Dios dice, míralo, créelo, comienza a creerlo. Deja de pensar y deja de entretener esos pensamientos que el enemigo ha querido poner en tu mente, que no vas a salir de esta, que, que vas a terminar mal, que no vas a poder encontrar trabajo, que no vas... ¿Quién te enseñó a, a pensar así? Porque los hijos de Dios creen que siempre cosas grandes van a acontecer. Creen que un río va a comenzar a brotar. Yo no sé en qué desierto te encuentras, no sé cuántos pasos te quedan caminando por ese desierto hasta que te mueras sin agua. Pero hoy Dios te dice, si puedes creer, yo estoy haciendo algo nuevo. Míralo antes de que se manifiesta. Ten la capacidad de creer antes de verlo materializado. Tú tienes que ver las cosas en tu espíritu antes de verlo en tus ojos. Y eso es lo que atrae la bendición. Eso te alinea a todo lo que Dios está haciendo. Quizás has pensado que Dios no está por ninguna parte. Es que cuando uno está en un desierto, una de las características de un desierto es que, que uno está solo. ¿O no? Está solo, es árido, no ve nada de vida. ¿Y ¿Cómo puede un río fluir que es vida? Un río representa vida, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder si no, no veo nada? No escucho nada. No te dejes engañar por tus sentidos. Porque tú no fuiste llamado a caminar ni a creer por tus sentidos. Tú fuiste llamado a creer por convicción. Convicción de lo que dice la palabra de Dios. Y Dios hoy en día está buscando gente que se aferren a lo que Dios dice. Así que 
Te pregunto hoy, ¿cuál será tu historia? ¿Cuál será tu historia? Hoy, hoy estamos en un en una intersección. We're at a crossroad. ¿Cuál va a ser tu, cuál va a ser tu decisión hoy que marque tu futuro? Aquí de esta reunión, de este mismo día, pueden salir saulos convertidos en pablos. O puedes seguir el curso de tu vida, tratando de hacer las cosas en tus fuerzas, con todas las limitaciones que eso conlleva. La Biblia está llena de historias de nuevos comienzos. Mira, solamente para darte unas cuantas. Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? De príncipe a fugitivo. De fugitivo a pastor de ovejas. De pastor ovejas al líder nacional. ¿Y qué, qué podemos decir de Gedeón? Gedeón de estar escondido, guardando la poca cosecha para que no vengan los madianitas y se la roben. A ser un héroe nacional. Esther de ser una mujer huérfana, una niña huérfana a ser la reina. David un joven menospreciado aún por su familia, por sus hermanos. Por el mismo rey a ser el rey de Israel. Quiero dejarte saber que tú puedes ser la próxima persona o la próxima historia de un nuevo comienzo, de un reinicio. Porque quizás no es un botón físico lo que tú tienes, que tú puedes apretarlo en un momento. Imagino que si existiría lo cuidaríamos como el oro, lo tendríamos en una caja fuerte. Y ahí en tiempo de mayor crisis, ¡ca! reiniciar y de repente nuevo comienzo. Quizás no es así, estilo Hollywood. Pero la Biblia dice que si tú puedes comenzar de nuevo. Si tú hoy estás mirando hacia abajo, quizás ni siquiera lo expresas. Pero con tu comportamiento y tú por dentro sabes que estás luchando con tantas cosas. Luchando con mil preguntas. Hoy Dios te dice, hay una nueva oportunidad. Yo quiero llevarte más alto. Hey, mira, yo estoy haciendo algo nuevo. Hay oportunidad todavía de reiniciar tu vida y volverte a insertar en el carril de Dios que Él tiene para tu vida. Quiero compartir Job capítulo número 11, la última, el último pasaje que tengo para ustedes, Job capítulo 11, versículo 13 al 19. Si tienes tu Biblia ahí, léelo conmigo porque es bueno poder tomar notas, subrayar. Creo que Dios te va a hablar por medio de este pasaje. Este fue uno de los consejos que le dio uno de los amigos de Job. Usted sabe que los amigos de él pensaban que Job estaba en su situación por, al, por mal que había hecho, porque había pecado. No era el caso. Simplemente estaba siendo probado por Dios. Pero no obstante, el consejo que le dio el amigo nos puede servir hoy. Creo que por eso quedó registrado en la Biblia. Y dice así el versículo número 11. Si tan solo prepararas tu corazón... Y levantarás tus manos a Dios en oración. Abandona tus pecados. Y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de temor. Olvidarás tu sufrimiento. Será como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía. Y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor, muchos buscarán tu ayuda. ¡Wow! 
¿Cuántos quisieran que todas esas promesas se cumplan en tu vida hoy? Mira, yo me animo a poder declarar que hay muchas personas ahora viéndonos en casa, muchas personas aquí incluso presentes, que quizás estás pensando, wow, cómo yo anhelaría tener la mitad de esas promesas, poder acostarme y descansar con solo eso. Y tú sabes que no has podido. Quizás la ansiedad de todo esto que estás viviendo, de este tiempo difícil, eh, o quizás simplemente el hecho, quizás no te está yendo mal financieramente o, o físicamente, tienes tu salud, pero quizás te sientes que no estás cumpliendo tu asignación divina, porque estás desconectado de lo que Dios quiere hacer y cómo Dios te quiere usar. Pero yo quiero dejarte saber hoy que hoy hay una oportunidad para reiniciar caminar con Dios no importa si llevas 20 años de ser creyente gloria a Dios que bueno que te entregaste en el Señor con mi papá en la carpa de Flagler y la 107 <ríe> en el año en febrero de 1987 que fue la primera carpa que puso mi papá Qué lindo pero qué está haciendo Dios contigo últimamente cómo has progresado desde ese día a ahora qué es lo que Dios quiere hacer contigo de aquí a 10 años en los próximos cinco años ahora mismo mañana cuando sales de tu casa y vas a trabajar sabes que quizás es tiempo de reiniciar tu vida tu compromiso con Dios quizás es tiempo de re reiniciar y decir Señor he puesto otras cosas delante de ti pero hoy I need to get back to what's important necesito ponerte a ti en primer lugar en mi vida y sabes hoy quiero terminar este tiempo preguntándote si estás dispuesto a darle tu corazón a Jesús o si estás dispuesto a que Dios reinicie tu vida borre tu pasado y comience de nuevo y sabes si todavía no estás decidido te voy a dar 12 razones por qué te conviene hacerlo escúchame bien número uno Él te promete que tu rostro se iluminará con inocencia número dos Él te promete que serás fuerte número tres Él te promete que estarás libre de temor número cuatro Olvidarás tu sufrimiento como aguas que corren Número 5 tu vida será radiante Número 6 tu oscuridad brillará como la mañana Número 7 tendrás esperanza Número 8 Él te dará valentía Número 9 estarás protegido Número 10 descansarás seguro Número 11 te acostarás sin temor Y número 12 muchos buscarán tu ayuda ¿Cuántos están dispuestos aquí a decir Señor? Vuelvo a comenzar Voy a volver a comenzar Haz lo que tengas que hacer Cambia mi vida Aquí estoy Te ofrezco mi corazón Yo quiero ser Usado por ti Pónganse de pie Y nadie se mueva por favor Quiero que me escuchen Este versículo que tengo para ustedes Mira Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículo 2 Segunda de Corintios Capítulo 6 Versículo 2 no se preocupe no lo tiene que anotar ahora usted lo puede ver en la transmisión eso queda registrado y ahí lo puede agarrar mira lo que Dios te dice en este día pues Dios dice en el momento preciso te oí no es increíble que en el momento que más le necesitamos o en el momento que aclamamos a él él nos escuche we never get a busy signal with him nunca vas a recibir un sonido de que la llamada está ocupada no vas a tener que dejar un recado para que Él te vuelva a llamar. No vas a tener que mandarle un email y esperar 
que Él lo vea para poder recibir una contestación. La Biblia dice que en el momento preciso te oí. Yo quiero asegurarte que Dios te está oyendo ahora mismo. Oh, you, you can be certain of it. God is listening right now. God is listening to you. Dios te está escuchando. Y dice, en el día de salvación te ayudé. Yo creo que para muchos hoy va a ser el día de salvación. Para muchos otros va a ser día de reconsagración. Hoy es un día de reabrir las puertas. Hoy es el día de, de reset. Hoy es el día de eh, resetear, reiniciar. Hoy es el día de muchos res hoy. Hoy Dios te quiere volver a poder, poder poner en el, en el carril correcto. En el día de salvación te ayudé. Y luego termina diciendo esto. Efectivamente, el momento preciso es cuando. El momento preciso es ahora. Next verse. El momento preciso, ¿qué dice? Es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reiniciar nuestro compromiso con Dios. Y yo quiero hoy poder ayudar y hacer dos oraciones. La primera oración es para aquellos que nunca han entregado su vida a Jesús. Y hoy me dices, pastor, eh, tengo una carga, no sé cómo hacer con todo esto. No sé por dónde comenzar. Tengo, I have so much wrong in my life. No sé, no sé cómo reiniciar mi vida. Eh, siento que he perdido todo y ni antes me sentía tan seguro de todo lo que tenía y ahora es como, como si me hubieran sacado la alfombra que estaba debajo de mí y ahora no sé no sé dónde estoy parado ¿sabes qué? este es el día de salvación este es el día donde tú le dices Señor te entrego mi pecado te entrego mis errores eh, haz lo que tengas que hacer conmigo y ¿sabes qué? por más vulnerable que te pudiera eh, de repente parecer esa, esa declaración es la perfecta plataforma que Dios necesita para que Dios te pueda llevar a cosas grandes. Ahí mismo donde estás y los que están aquí en casa, si quieres hacer esa oración conmigo, repite esto. Dice Señor Jesús. Y sabes que toda la iglesia vamos a repetirla para apoyar a los que están viéndonos. Señor Jesús, este es el día de mi salvación. Este es el día de reiniciar mi compromiso a ti. Hoy abro mi corazón a ti Jesús. Para que tú vengas y reines en mí. Quita todo pecado de mi vida. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Perdón Jesús por haber vivido mi vida lejos de ti y sin considerarte. Pero hoy Jesús yo tomo la decisión de seguirte. No solamente hoy sino por el resto de mis días. Ven Jesús. Y dame ese nuevo comienzo que tú dices que está disponible para mí y veré tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a celebrar las vidas de todos aquellos que hicieron esa oración. Y antes de pasarle a Javi ya para despedir el servicio, quiero hacer una cosa más. Le dije que iba a hacer dos oraciones. Hay personas aquí que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor pero con el tiempo han pasado cosas a veces 
la apatía de, de la vida o los engaños de las riquezas muchas cosas a veces nos juegan en contra y pensamos que estamos bien y no es hasta que Dios de repente por medio del Espíritu Santo nos revela que estamos ciegos desnudos, miserables como dice Apocalipsis de la iglesia de la odisea verdad no es hasta que Dios nos muestra y nos revela y de repente nos sentimos wow Dios qué ha pasado dónde he estado por qué he perdido el carril sabes qué lo más grande que puedes hacer es reconocerlo porque el problema más grande que tiene Dios para poder restituir y hacer algo nuevo en ti reiniciar tu vida a veces es el hecho de que no lo reconocemos pero cuando lo reconocemos y nos humillamos delante de Dios y decimos Señor no no le hablo a nadie de ti no le he hablado a nadie de la esperanza que tú das en este tiempo me he me he quedado con este evangelio para mí personal pero nunca fue el evangelio del Señor Jesús nunca fue algo que uno debe quedarse para uno Dios dijo y la, el mandato más grande que existe en la Biblia es ir y comparte las buenas nuevas con aquellos que están desesperanzados Señor y no lo he hecho simplemente estoy enfocado en lo que tú puedes hacer por mí Dios pero hoy, hoy mis ojos se han abierto yo quiero pedir perdón y quiero reiniciar mi vida quiero que tú puedas llevarme de nuevo al propósito original por lo cual tú me creaste and I'm ready whatever it takes estoy listo si ese es tu caso yo quiero orar por ti cierra tus ojos Padre Celestial te doy gracias porque creo que tú has hablado a muchas personas hoy y te doy gracias también porque sé que tu Espíritu Santo ha, ha podido convencer a muchos corazones que no están donde debieran estar pero también les ha hablado con amor y con ternura demostrándoles Señor que tú no eres un Dios condenador porque tu palabra incluso dice en romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y hoy Señor te pedimos perdón y yo te pido Dios en el nombre de Jesús que hoy los planes los propósitos el destino profético todos los sueños que quizás han sido puestos a un lado, olvidados Señor hoy se vuelven a recordar, hoy vuelven Señor a reiniciarse, yo declaro en el nombre de Jesús ahora todos aquellos que estaban sirviendo a Dios con las intenciones incorrectas que estaban Señor eh, solamente tomando una postura de ver qué Dios puede hacer por mí, no, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se conectan, se vuelven a conectar con tu propósito y declaro que será algo tan poderoso que así mismo como Pablo salió disparado para predicar tu palabra para estar dispuesto a ser aserrado por ti, estar dispuesto a ser carcelado, ser abofeteado pasar náufrago Señor hacer tanta, pasar tanto peligro por amor a tu nombre, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy tú nos activas con ese mismo propósito, Señor que tú nos das la capacidad de arriesgar para tu reino, que tú nos das la, la capacidad de poner nuestra vida, de menguarnos hasta lo sumo para que sea visto Cristo en nosotros te doy gracias Dios porque creo que hoy es un nuevo comienzo declaro en el nombre de Jesús que hoy es un reinicio Señor y como consecuencia de decirte así yo declaro Señor que toda nuestra vida 
va a beneficiarse de eso que tú proveerás para nuestras casas que tú abrirás la ventana de los cielos y no nos faltará nada Señor que tú vas a comenzar a ser nuestro sanador donde en casos había hasta años que estábamos afectados por alguna enfermedad yo declaro restauración y restitución a consecuencia de este, a ver, esta abertura de corazón para rendirnos a ti en el nombre de Jesús amén Amén y Amén uh. Vamos podemos darle un aplauso más fuerte que eso al Señor Come on church Él es bueno Él es bueno Gracias Jesús Te honramos con todo nuestro corazón Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo. Cristo el Todopoderoso.